0: Mist verstanden.
1: Dein Podcast, der das Reklame-Bullshit-Bingo auflöst. Von und mit Jörn Sieveneck und Isabel Rath.
0: Machen wir dein Intro. What's ab.
1: Ja, schön, eine neue Folge, Jörn. Wir sehen uns wieder, wir sehen uns dabei, das ist so schön, oder? Wir sehen ja. uns, obwohl wir gar nicht im selben Raum sind, das finde ich total schön. So, und... Jetzt sind wir wieder am Start und wir nennen das Ganze jetzt unsere Weihnachtsepisode Folge 2 von Missverstanden, weil wir nicht noch ein weiteres Mal dieses Jahr on air sein werden.
0: Das ist richtig, weil bald ist ja schon Weihnachten und ich glaube, zu Heiligabend wird hier niemand großartig Podcasts hören.
1: Nee, genau, da wird hoffentlich zusammengesessen mit der Familie und sich nicht gestritten. Aber gut, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Was haben wir uns vorgenommen? Wir wollen einmal ganz kurz so ein Recap zum Thema Weihnachtsspots machen und dann wollen wir natürlich auch darüber sprechen, was erwartet uns eigentlich 2023? Da machen wir ein buntes Potpourri. Ich bin ja da eher so auf der, wie funktioniert Marketing bzw. digitales Marketing, Social Media Seite. Du guckst ein bisschen auch gesellschaftskritisch rein. Ähm, genau. Jörn, mal im Ernst, ne? Weihnachtsspots, dein, dein Feeling zu Weihnachtsspots?
0: Ich hole tief Luft, ich hol tief Luft <lacht> äh, sage kurz, ich hasse Weihnachten und schließe dann an mit, ähm, dass ich sehr schade finde, dass sich die Weihnachtsspots so ein bisschen zu den Äquivalent der Super Bowl-Spots in Deutschland entwickelt haben, weil irgendwie jede Marke meint, irgendeinen gesellschaftskritischen, und wir sind doch alle so schön nachhaltig, Werbespot zu Weihnachten raushauen muss. Ähm, statt einfach mal zu machen, statt einfach mal nachhaltig zu sein und sich darum zu kümmern und das Geld an anderer Stelle zu investieren und dann ähm, mit, mit Taten zu werben und nicht mit Find ich richtig. Geschichten.
1: Bin ich bei dir, aber vielleicht muss man ja einfach das so sehen, dass den Worten auch Taten folgen. Also besonders groß gehypt wurde ja der Penny-Spot. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, oh Gott, äh, <lacht> magst du das einmal ausführen? <lacht>
0: Ähm, der Penny Spot war der mit der gerissenen Wand und dem Treppenhaus, ne, glaube ich. Ähm, und der Brille, genau. Ja, der ist mir viel zu äh, Hollywood-mäßig aufgebauscht ähm, und weiß ich nicht, also auch von der Machart her, ich glaube der, also ohne den Menschen jetzt zu nahe zu treten zu wollen, aber ich glaube der ist ein bisschen zu hoch für die Zielgruppe angesetzt, was die geistige Leistung dahinter betrifft vielleicht. <lacht>
1: nee, yeah. finde, also das ist jetzt ein bisschen
0: sehr, sehr steile These, aber ähm, weiß nicht, also mich sprechen die Spots alle nicht an. Für mich ist das das gleiche wie quasi jedes Jahr, irgendeine äh, traurige Geschichte mit einem Twist am Ende. Ähm, ja, weiß nicht, was hatte ich vorhin gesehen. Ich glaube, Aldi war das, äh, die damit geworben haben, dass irgendwie dieses kleine Kind äh, dann am Ende für die Feuerwehr kocht und, und ein Weihnachtsessen macht und so weiter. Weil die Aldi Familie Nord ist das, ne? Aldi Nord, mhm. ja genau. Ja, total lustig, aber macht das doch mal im wahren Leben. Also ne, redet nicht nur darüber, sondern macht es einfach mal. Ähm, ich habe auch vor Jahren bin ich auch noch mal äh, zu irgendwelchen Obdachlosen äh, Treffen hingegangen, die organisiert waren vor der Stadt und dann stellst du dich da halt hin und sorgst dafür, dass die halt Essen auf dem Tisch stehen haben, indem du es halt austeilst und dich damit engagierst und machst und tust ne? oder halt so wie wir hier in Rostock gerade mit unserer Spendenaktion äh, mit dem Eisbaden, dass wir halt Spenden sammeln, also wirklich was, was tun. Ne? Also wenn jetzt die, äh, wenn, wenn die Nord da mal hingegangen wäre und hätte gesagt, komm, wir gehen einfach mal zu ausgewählten großen Feuerwehren hin und stellen denen da ein schönes Menü hin, damit die irgendwie auch, oder geben denen, keine Ahnung, Zutaten umsonst für, für, für die Weihnachtstage. Das wäre für mich eine redenswerte, also eine Aktion, über die man sprechen könnte und wo ein Machen dahinter stehen würde und nicht nur diese tolle Geschichte zu erzählen. Das ist mir, ist mir zu werblich geworden.
1: Mhm, also verstehe ich. Ich habe da nochmal einen anderen Blick drauf. Feuerwehr hat tatsächlich ganz wenig Lobby. Das kann ich aus meinem letzten Job sehr bestätigen und ähm, ich finde das tatsächlich sehr schön, dass da ein Kind in der Feuerwehr ist und äh, ein Kind quasi, also die haben ganz große Nachwuchsprobleme, ähm, gerade in der freiwilligen Feuerwehr, denn ähm, muss man sich ja auch mal überlegen, wer macht das freiwillig, dass er irgendwelche verletzten Menschen und halbtoten Menschen aus dem Auto oder auch toten Menschen aus dem Auto schneidet nachts, um... Äh, halb drei äh, auf irgendeiner Landstraße, ne, da muss man auch hart gesotten sein und als normalo, also nicht mal richtig äh, Berufsfeuerwerb Mensch ist das, glaube ich, schon mal eine Riesenleistung. Und wir haben einfach zu wenig von diesen Leuten. Dass es einen Fokus auf die Feuerwehr gibt in diesem Kontext, finde ich total super. Nun ist es ja nun mal auch so, dass die Bildzeitung gerne mal den Fokus auf die Feuerwehr legt. Deswegen ist das, muss man da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber ehrlicherweise finde ich das tatsächlich, also diesen Fokus zumindest, und nochmal aufmerksam zu machen, dass Feuerwehr eine große Familie ist, wo man sich gegenseitig unterstützt und wo man, sehr viel Gemeinschaft äh, hat. Äh, das finde ich tatsächlich sehr schön, muss ich sagen. Um nochmal auf Penny zurückzukommen, ich sehe es da ein bisschen anders. Tatsächlich werden da genau die Themen angesprochen, die jetzt gerade total gehypt werden in den Nachrichten. Also es sind nachrichtenrelevante Themen, die da angesprochen werden. Und ich finde diesen persönlichen Touch am Ende zu sagen, man findet zusammen, man hört einander zu, man spricht miteinander und man geht nicht nur aufeinander los. So oder so ist das immer eine gute Message, gerade zu Weihnachten. Und natürlich das Thema Zielgruppe, klar, da kann man sich fragen, ist da Penny eigentlich der richtigen Zielgruppe hinterher. Ich denke ja, dass das so ein strategischer Move ist, dass eben schon auch eine Zielgruppe angesprochen werden soll, die diese Themen interessieren und die diesen Gedankensprung mitgeht. Ähm, man sieht das einfach auch an der Produktpalette von Penny, die sich in den letzten zwei Jahren extrem Richtung Nachhaltigkeit und Co. verändert hat, wo man einfach sagen muss, da sind ja Menschen wie du und ich angesprochen. Da ist ja äh, so die Millennial-Generation sehr angesprochen mit sehr vielen nachhaltigen Produkten, Bioprodukten, veganen Produkten. Die haben eine sehr große Produktvielfalt inzwischen in die Richtung ähm, und das wird vielleicht nicht ähm, die Ursprungs-Penny-Target ähm, Group sein, die es früher gab. Also ziemlich Gruppe sein, die es früher gab. Das wird, es ist, glaube ich, einfach eine Erweiterung der Zielgruppe. Das ist so ein bisschen mein Gefühl an dieser Stelle.
0: Wobei es aber ganz viele Statistiken gibt, dass ähm, zum Beispiel gerade Penny, Lidl und so weiter, dass sie echt teilweise rote Karten kriegen von diversen. Ähm also, in diversen Testberichten, was halt Transparenz, Nachhaltigkeit äh, und dann natürlich auch Arbeiterrechte und so weiter angeht. Da habe ich auch letztens ein paar Statistiken drüber gesehen. Ähm, Edeka schneidet da auch sehr schlecht ab. Deshalb weiß ich nicht, ob man das mit einem Werbespot wirklich hinkriegen kann. Ich glaube, bei der Zielgruppe, die dann du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, der Beweis, dass es wirklich so ist, nachhaltiger und in, in, in Form von, dass die Leute da einkaufen gehen als Geschichten zu erzählen und Thema hier mit der Feuerwehr noch mal ganz kurz. Ich glaube, das Problem, dass so wenig bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, liegt daran, dass die Leute einfach keine, also die müssen Geld verdienen, die haben keine Zeit, um kein Geld zu verdienen und was freiwillig zu machen und das ist ein gesellschaftliches Problem, was vor 10, 20 Jahren vielleicht nicht da war. Also das hätte man da dann thematisieren müssen eigentlich. Ähm, statt nur, naja, die armen, freiwilligen Feuerwehrleute zu bekochen, sozusagen.
1: Naja, gut, aber ich meine, der Status Quo ist halt, wie er ist. Das äh, wurde halt dargestellt ähm, und es wurde zumindest aufmerksam gemacht. Aber ich verstehe absolut dein, ähm, deine Bedenken und deine Ansätze. Ähm, ja, also ich gehe da völlig mit. Ich glaube, an der Stelle ist es einfach so, dass die Dinge sich ergänzen, die wir hier gerade so besprechen und unsere Meinungen sich einfach sehr ergänzen. Ähm, aber wenn wir jetzt doch irgendwie über Weihnachten gesprochen haben und ich will das nicht abwürgen, aber ich denke, wir sollten jetzt mal in Richtung Zukunft gehen. Ne? Weihnachten ist bald schon wieder vorbei. Das ganze Thema ist in äh, dreieinhalb Wochen durch äh, und dann äh, geht es nämlich weiter mit einem neuen Jahr. Und dann werden sich einfach auch ein paar... Ähm, paar Neuerungen ergeben. Das Jahr wird äh, marketingseitig und sicherlich äh, in dem Kontext auch, und da sieht man ja ne, viel gesellschaftskritische Werbung, äh, gesellschaftskritische Themen ähm, im Marketing, wird sich viel angenommen und dementsprechend ähm, wird sich eben auch Marketing, digitales Marketing, Social Media ähm, immer mehr in diese Richtung anpassen. Ähm, hast du ein Thema, worüber wir sprechen wollen?
0: Ähm, ja, also letztendlich also es gibt ja viele viele Megatrends, wie es immer so schön heißt für das nächste Jahr. Da gibt es ja diverse ja, Institutionen, das Zukunftsinstitut. Es gibt Bei, bei Fjord gibt es immer ganz viele Reports. Äh, die Leute hat relativ viel zwischendurch immer, die ganzen Wirtschaftsfirmen und so weiter. Also ich glaube, einer der großen Trends ist so ein bisschen, auch bedingt durch Inflation und ähm, Stagnation, dass vielleicht und hoffentlich die Firmen ein bisschen dahin kommen, dass sie ein bisschen nachhaltiger wirtschaften, im Sinne, dass es mehr aufs Gemeinwohl ausgerichtet ist und nicht auf die Shareholder, ähm, dass dieses Profitdenken vielleicht ein bisschen zurückgeht im nächsten Jahr, aber ist vielleicht auch eher ein Wunsch als Realität, muss man mal abwarten.
1: Naja, In dem Kontext kann man ja auch sehen, dass ähm, einfach ganz, ganz viel passiert, jetzt gerade auch durch die Inflation und durch die, diese ganzen Themen, die wir uns so äh, gerade, ja, zu Gemüte ziehen müssen, da kommen wir ja gar nicht drum rum und das bedeutet natürlich auch, dass es Krisen geben wird und gerade in dem Kontext kann dieses Nachhaltigkeitsthema, dieses mehr Gemeinwohldenken, kann absolut nochmal eine sehr große Rolle spielen und wird es wahrscheinlich auch. Thema Krisen, Pricewaterhouse zum Beispiel hat eine, eine Survey gemacht, eine, eine Umfrage gemacht dass, und herausgefunden, dass mehr als 95 Prozent der Unternehmen eine Krise innerhalb der nächsten zwei Jahre erwarten. Und das wiederum schlägt sich ja dann auch im Marketing nieder. Ne? Also, ah, wie kommuniziere ich nach draußen? Wie mache ich auch PR? Was kommt da zurück? Wie manage ich das? Und viele, viele Unternehmen wehnen sich da immer noch sehr in Sicherheit und glauben, dass sie gar nicht Teil einer Krise sein können. Ne? Das heißt, viele Unternehmen haben überhaupt keine festgelegten Krisenantworten, kein Krisenhandbuch, wie geht man da eigentlich vor? Und es ist ja nicht nur dann, wenn Krisen quasi reinkommen, es ist ja auch gut, da präventiv aktiv zu werden. Das heißt, zu gucken, was gibt es eigentlich für Themen, die uns um die Ohren fliegen können? Und wie gehe ich die, wie gehe ich die proaktiv nach außen an und thematisiere die nach außen, um auch im Zweifel in den Dialog zu treten? Das ist tatsächlich etwas, was ganz, ganz viel fehlt. Und diese Sachen unadressiert zu lassen. Ähm, das kann halt sein, dass kleine Probleme plötzlich zu einem Größeren werden, weil, ähm, weil man da einfach keine Antworten hat oder auch nicht proaktiv ist. Und das wiederum kann richtig ähm, schädigend fürs Geschäft sein auf Dauer, ähm, nicht nur finanzieller Schaden, sondern auch einfach, und das finde ich ist das viel wichtigere Thema, Reputationsschaden. Also wenn der Ruf einmal ruiniert ist, das wieder aufzubauen, ist wahnsinnig schwer und erfordert wahnsinnig viel Kraft. Ähm, da ist ein Thema Krisenmanagement, das ist für das nächste Jahr, glaube ich, sehr, sehr wichtig im Kontext dessen, dass sich so viel verändert.
0: Ja, das glaube ich auch, wobei Krisenmanagement ja schon seit eigentlich seitdem Social Media gibt ein Thema ist, ne? Also, absolut. absolut. Das kriegen ja viele auch nicht hin, da ein ordentliches Krisenmanagement an den Tag zu legen. Äh, leider muss man dazu sagen, obwohl es ja mittlerweile sehr viele fähige Menschen gibt, die sich damit tagtäglich beschäftigen. Aber ähm, ich finde Social Media ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, vielleicht reden wir da auch nochmal drüber. Äh, Gerne. Du hattest mir vorhin im, im, im Vorgespräch. <lacht> ähm, Kamen wir irgendwie so ein bisschen darauf, dass eigentlich Social Media immer mehr zum Marketingkanal verkommen ist. Und ich weiß mhm. noch, dass ich mit, mit Vivian da mal vor ein paar Jahren drüber gesprochen habe, dass es eigentlich Schöne sehr Schöne Grüße schade. gehen
1: raus an Vivian genau. Pein, muss man an der Stelle mal sagen. <lacht> Hallo ähm, Vivian.
0: <lacht> genau, mit ihr hatte ich darüber gesprochen, dass eigentlich das sehr schade ist, dass dieses eigentliche Kommunikationsmedium, wo du Feedback einsammelst, um dein Unternehmen zu verbessern, deine Produkte zu verbessern, deinen Service zu verbessern, nachhaltiger zu werden, ein bisschen ein Ohr am Puls der Zeit zu haben und rauszukriegen, dass die Kunden halt mehr Nachhaltigkeit wollen, weniger Profit streben und so weiter und so fort oder weniger rein Abverkauf von nicht nachhaltigen Produkten, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist und dass es eigentlich zum naja, es ist ein weiterer Marketingkanal geworden, in den man irgendwelche Messages, Videos, Bilder und so weiter reinschmeißt, was ich schon seit langem sehr schade finde. Ähm, wie siehst du das? Was denkst, was meinst du, was es da für Gegenmaßnahmen gibt? Oder meinst du, dass es das vielleicht nächstes Jahr sich ein bisschen ändern kann, dadurch, dass die Krise da ist?
1: Ja, also ich wünsche es mir sehr tatsächlich, also als ich damals angefangen habe, Social Media zu machen mit einer sehr großen Kaffeemarke, ähm, da waren wir noch total eher darauf, ähm, dass wir gesagt haben, wie ist denn unser Kunde eigentlich, was braucht der eigentlich, was findet der super, Und da sind wir wirklich viel, viel mehr in die Richtung gegangen, dass wir gesagt haben, ein bisschen Gamification, also nicht einfach nur irgendwo was eintragen und dann habe ich die Chance auf Gewinn, sondern ich habe irgendwie Spaß irgendwie, ein bisschen Geschicklichkeit im Internet zu, äh, zu machen. Es gab früher Apps auf Facebook. Man hat mit Apps gearbeitet und hat Gewinnspiele über Apps gemacht und hat sich dann... <lacht> Hat sich, dann, äh, hat sich dann da ähm, vergnügen können und dadurch auch einfach eine, eine, eine Nähe zur Marke bekommen. Was wir damals nicht so viel gemacht haben und was ich aber bei anderen Marken sehr bewundert habe und nach wie vor bewundere und auch selber in der Zwischenzeit gelebt habe bei anderen Marken, war wirklich das Thema... Ähm, Authentizität leben, also mehr behind the scenes, mehr wirklich zeigen, wie ist es denn eigentlich in dem Unternehmen, wie, wie ist es da zu arbeiten, äh, wie, wie sind da Prozesse, wie, wie wird ein neues Produkt entwickelt, all diese Sachen. Das ist, glaube ich, sowas ähm, und das ist auch das, was die Menschen wollen. Die wollen einfach eine Transparenz zum einen sehen und zum anderen aber auch eine ähm, die wollen einen Bezug haben, also die wollen eine, eine Verbindung haben zu dem Unternehmen. Und das läuft eben über Gesichter, das läuft über Menschlichkeit, das läuft darüber, dass man sich auch mal verhaspelt, das läuft darüber, dass man ganz frei von der Leber weg einfach mal erzählt, was man gerade macht oder was gerade auch das Unternehmen umtreibt. Da ein bisschen die Pforten zu öffnen und damit rauszugehen, das passiert aber Seit Jahren kaum noch. Und wenn es passiert, dann merkst du aber sehr doll, dass da ganz krasse Rahmen sind. Du merkst, dass da irgendwie, dass es eine Schwelle geht, gibt, die, über die nicht hinausgegangen wird. Das merke ich halt so. Aber ich wünsche mir das sehr, dass das wieder kommt, diese Authentizität, und ähm, ja, das, das, ich glaube, das wird passieren, weil danach ähm, lächzen die Kunden. Und wenn man so ein bisschen seine Kunden versteht und vom Kunden ausgehen möchte, dann hat man eigentlich keine Wahl, als dahin zurückzukehren oder das eben auszubauen.
0: Ja, da bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Also ich habe auch gerade einen Kunden hier in Rostock, ein Restaurant, ähm, wo wir halt auch in Zukunft ähm, Videos und Reels machen wollen, wo wir halt die Lieferanten zeigen, wo wir die Angestellten zeigen, wo wir so ein bisschen deren, deren Passion zeigen, was dahinter steckt. Ne? Damit der Kunde halt sehen kann, wie nachhaltig dieses Unternehmen wirtschaftet, ähm, dass es mit lokalen Lieferanten zusammenarbeitet, sehen kann, wie die so ticken. Also wirklich ein ne, bisschen behind the scenes, damit du halt auch weißt, wenn ich dahin gehe, weiß ich, was auf dem Teller liegt zum Beispiel. Ne? Und das fehlt mir halt an manchen Stellen auch sehr stark bei vielen Unternehmen. Ähm, wäre schön, wenn das in Zukunft ein bisschen ja, einen größeren Stellenwert kriegen würde. Ne?
1: Ja, kann ich total nachvollziehen und ich glaube, da geht dir ja auf jeden Fall die richtige Route. Ich glaube, das äh, ist immer mehr gefordert und ähm, sorgt einfach für ein, für ein sympathisches Verhältnis zwischen Kunden und Unternehmen. Was du gerade auch angesprochen hast, ist nochmal das Thema äh, Kurzfilme äh, oder Video allgemein. Und auch das seit Jahren wissen wir und jedes Jahr wird es immer wieder gesagt, Video-Content, Video-Content, Video-Content ist der Trend fürs nächste Jahr. Das ist auch jetzt wieder so, definitiv. Und man sollte an der Stelle vielleicht einfach auch mal sagen, macht da nicht so lange Videos, ne? Die meisten Leute gucken nicht lange Videos. Es ist immer, also die die Aufmerksamkeitsspanne ist verschwindend gering. Erstmal muss der Hook am Anfang, also das, was einen reinzieht, das muss knackig sein, so dass man dran bleibt. Und ähm, dann muss es aber auch gut weitergehen. Denn im Schnitt äh, sind das irgendwie fünf bis zehn Sekunden, wo man dann Bock hat dran zu bleiben. Und das ist schon relativ viel ehrlicherweise. Ähm aber kurze Videos zu machen, auch mehr hochkant zu machen, aber auch nicht nur hochkant zu machen, sondern zu gucken, was passt für was ganz gut. Wir hatten es letztes Mal schon angesprochen, irgendwie einfach mal zwei Kameras aufstellen, um beides quasi mitlaufen zu lassen und einfach mit knackigen, kurzen, dynamischen, Videos, Behind-the-Scenes, Interviews und Co. wirklich da auch was zu reißen und das muss nicht immer die perfekte Technik beinhalten. Am Ende ist tatsächlich, also schlägt Authentizität ähm, die Perfektion der Technik und das ist das, was, glaube ich, viele große Unternehmen nicht verstanden haben. Für die ist es immer ganz wichtig, ganz sauber tolle Videos mit perfekten Ton und bester Ausleuchtung zu haben und ich finde das auch schön und ich mag da auch gerne in so einem Kontext arbeiten, aber letzten Endes gibt es auch viele Quick-and-Dirty Formate, die einem der Kunde oder eben die Zielgruppe nicht übel nehmen. Ganz im Gegenteil, es wirkt sogar sympathisch.
0: Ich finde auch, ähm, <lacht> find auch einen ich sag mal authentischen, sympathischen Ansatz besser als irgendwie high glossy und shiny und so weiter. Passt jetzt nicht ganz thematisch, aber ich muss da dann direkt an diese McDonald's Monopoly Werbung gerade denken, weil die ist mir auch viel zu shiny und ich weiß nicht mehr, wie die es dieser Star heißt, der da jetzt wirbt für die. Sirine
1: David. Ich,
0: ich kenne die auch nicht, nur vom Namen her. Bin ich zu alt für. Also ich sag einfach, ich bin zu alt für, weil ich es gar nicht wissen möchte. Aber wenn die lange Jurorin
1: ich... bei Deutschland sucht den Superstar. Jörn. Ja, auch nie. Siehst du, gesehen. Und dann kommst du mich wieder. Ja, siehst du, da kommst du wieder ich guck mit ich guck Shark Tank. kein Fernsehen. Ja, ach Mensch. Ich war äh.
0: lieber Shark Tank als DSDS jörn, jörn, oder jörn. sowas. Mhm. Ähm, da ist mir meine Zeit zu knapp für. <lacht> nee, aber Bist ähm, also du nicht bin, multitasking? Bin, nee, das sind Frauen auch nicht, behaupte ich jetzt mal.
1: <lacht> ich weigere mich nee, mit einer Antwort.
0: <lacht> nee, aber wenn ich diesen Spot sehe und ich meine, man sieht die ja nur relativ kurz in dem Spot eigentlich, ne? aber ich finde da ist einfach viel zu viel. Viel zu viel Make-up, viel zu viel shiny und so weiter. Ähm, sprich mich jetzt aus Werbesicht nicht an. Ähm, auch wenn ich diese mcdonalds monopoly geschichte eigentlich Jahr für Jahr immer wieder ganz cool finde. Ähm, zwingt mich auch dann häufiger mal dorthin zu gehen. Aber letztendlich weiß man ja aus Werbersicht, dass hinter diesen Gewinnspielen auch oft nur einfach ein Marketing hintersteht, dass die Gewinne versichert werden, dass Gewinnausfälle versichert werden und dass es letztendlich alles gar nicht unbedingt immer um die realen Gewinne geht. Oder dass Absolut. sie teilweise dann auch Absolut. vielleicht nicht ausgeschüttet werden.
1: Ja, trotzdem ist es ja so, das hat McDonalds verstanden und Jahr für Jahr durchgezogen, den Kunden damit zu binden, dass er öfter hingeht. Genau das hast du ja gerade gesagt. Ne? Wenn Monopoly ist, ach ja, dann kann man ja auch mal hier schnell was schnabbeln. Weil am Ende ist es so, man hat ja noch eine Chance auf einen Gewinncode. Mal gucken, ob es was bringt. Ich glaube schon, dass es, das ist eigentlich das ist genau das Thema. Es ist ein Umsatztreiber. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch massiv, mit wie viel Gewinn da geworben wird, wie viel viele verschiedene Sachen man da gewinnen kann, ob das jetzt mal schnell ein Burger nebenbei ist oder eben äh, tatsächlich die Chance auf ein Auto oder 100.000 Euro. Das ist, schon, äh, das ist schon das Suchsein desgleichen. Ne? Also das muss man schon sagen, mit was da geworben wird und was da für Möglichkeiten drin sind. Natürlich zieht das Menschen. Ähm, und da muss man sagen, es ist so eine Art Gamifikation. Es ist kein richtiges Gaming, weil du spielst ja nicht wirklich Monopoly, Aber es ist eben so, die Leute geben in ihrer App diesen Code ein und gucken, was passiert. Und es ist irgendwie so ein kleiner Dopaminkick äh, oder vielleicht auch ein großer Do Dopaminkick, den ähm, sich die Leute da holen. Insofern, da ist im Grunde noch das Thema Gamification, was bei den meisten Marken, die es mal gemacht haben, eben nicht mehr lebt. Und ich glaube tatsächlich an Gamification. Also ich glaube, Leute, die Lust haben, irgendwas mitzugestalten, irgendwie aktiv zu werden, selber was zu machen, das finden Leute gut.
0: Ja, wobei also ich meine, wenn wir mal zurückdrehen, die Zeit so ein bisschen nach ich sag mal 2008 bis 10 die Ecke, da waren ja Gewinnspiele total verböhnt und seitdem macht es ja auch keiner mehr. Ähm, Monopoly ist ja nochmal ein leicht anderer Ansatz da, ist ja kein, kein reines Gewinnspiel, ist so gesehen, also auch wenn man es jetzt wieder englisch formuliert, eine schöne Drive-to-Store-Mechanik mhm. und, und natürlich hast du auch die Leute, die sich diese App runterladen müssen, um ihre Codes dort einzugeben, weil ohne das kannst du den Code, glaube ich, mittlerweile nicht einlösen. Genau. Früher konnte man ja einfach ein Zettelchen hinhalten und hat seinen ja, McFlurry ja, genau. umsonst gekriegt. Also so gesehen auch eine gute Mechanik, dass die Leute halt die App installieren, äh, am besten sich da wieder einloggen, Coupons äh, anklicken und dann am besten über die App bestellen, wobei da, finde ich, hakt dann oft auch wieder, also zumindest hier oben in, in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, viele McDonalds-Filialen unterstützen diese ganze per app bestellgeschichte teilweise nie so richtig, also bei manchen geht es, bei manchen nicht, bei manchen geht es nur ab und zu mal, also da beißt sich dann die Einfachheit der App so ein bisschen wieder in den Schwanz was ein bisschen schade ist. Ja.
1: Also ich bin bei dir. Also reines Gaming ist, äh, ist, ist mit Sicherheit unsexy. Hier haben wir ja aber ein total vielschichtiges äh, Gewinnspiel, sage ich jetzt mal. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist das für alle wahnsinnig spannend. Und natürlich, man muss da schon ein bisschen um die Ecke denken und eben so, ein, äh, so einen guten Clou, wie man so sagt, <lacht> muss man schon erfinden. Also es geht nicht platt. Ne? Die Leute äh, sind nicht dumm. Und das ist ja auch gut so. Das heißt, sie, sie wollen dann schon ähm, auf eine Art und Weise bespaßt werden, die auch ähm, nicht einfach nur platt irgendwas spielen und danach gewinnen ist, sondern, ne, also du hast was Haptisches bei McDonalds, du hast diesen Code, du musst diese App runterladen, du gibst diesen Code ein, es gibt dann, wenn du die Chance auf 100.000 hast, dann gibst du eine Minute, die du abwarten musst, ob du jetzt da quasi mit drin bist und so weiter. Also das hat ganz, ganz viel Mechanik. Du kannst dann aber noch hier Schillerstraße und so weiter, kannst du alles sammeln und dann hast du irgendwie, wenn du drei Straßen zusammen hast, hast du dann ein iPhone oder was, ne? Das sind ja, das sind ja so viele Mechaniken und so viele, das ist so eine Vielschichtigkeit da drin. Da muss man schon auch wirklich richtig durchdenken, dass es eben nicht eine kleine Sache, die man in vier Wochen mal eben auf die Beine stellt.
0: Das ist richtig. Aber ich muss jetzt gerade nochmal mal auf Thema McDonald's nochmal daran denken. Die hatten kurz vorher hatten sie eine Aktion mit den Schlümpfen. Da mhm. haben wir von, von Schleich so kleine Schlumpffiguren bekommen. Und zu jedem Schlumpf gab es einen QR-Code und eine Extra-App. Und dann mhm. hat, der, äh, hat der Schlumpf als Augmented-Reality-Schlumpf äh, auf dem Tisch bei McDonalds irgendwelche Kunststückchen von sich äh, also vorgeführt, sozusagen. Das ist auch so ein Trend, in Anführungsstrichen Trend, den gibt es ja auch schon, ich glaube, weiß ich nicht, Ich nicht. glaube, damals bei der Agentur haben wir die ersten Augmented-Reality-Sachen mal geplant für Obi, ähm, das war 2013 oder sowas. Und ich finde, in den letzten zehn Jahren hat sich da in dem Bereich auch nicht viel getan. Also das ist für mich auch kein richtiger Trend mehr, Augmented Reality.
1: Ist keine Weiterentwicklung, ne? da, ja. da pflichte ich dir bei, ganz klar. Das ist bei vielen Sachen nicht, die irgendwie so ähm, mal irgendwie aufkamen. Da hat man lange darüber, also man spricht lange über irgendwelche Weiterentwicklungen, aber eigentlich wird es gar nicht zu der Rocket Science, die man sich dann wünscht. Es ist, am Anfang wirkt alles immer sehr nach ganz viel Potenzial, aber irgendwie passiert gar nicht so viel mehr. Ne? Muss man sagen, es, ist, es braucht immer neue Sachen tatsächlich. Ähm ja, sehr
0: viel Potenzial und so weiter. Das ist ein gutes Stichwort. Was nämlich ja. auch nicht viel Potenzial hat in meinen Augen, <lacht> ist der Mega Megatrend Metaverse. Ja. Das ist auch so ein Ding. Ja. Gibt es ja jetzt auch schon seit, weiß nicht, wie lange ähm, versucht Mark Zuckerberg das schon durch die, durch die Medien zu treiben. Zwei Jahre oder sowas, glaube ich. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur ein Vehikel, damit er seinen Investoren irgendwas Tolles für die Zukunft präsentieren kann, um nicht komplett abzusaufen mit mancher Facebook-Kritik, die momentan da ist. Warst du, du, das schon kann gut Metaverse? sein.
1: Nee, das war ich tatsächlich ich nicht. noch nicht. Für mich ist Metaverse tatsächlich irgendwie so ein anderes Second Life. Und Second Life fand ich damals schon wahnsinnig ja. unsexy. Deswegen deswegen zieht mich das gar nicht. Also immer, wenn ich die Werbung sehe, ne, beispielsweise Schulklassen gehen in ein Museum, ne, solche Sachen, dann denke ich immer so, das ist schon ziemlich cool. Oder auch wenn wirklich so OPs und so ganz toll trainiert werden können. Das hat ja schon Sinn. Das ist ja nicht dumm. So, das ist wahrscheinlich auch technisch sehr, sehr viel weiter ausgereift als damals Second Life. Nichtsdestotrotz, es gibt mir denselben Vibe. Und deswegen denke ich so, nee, also vielleicht gibt es irgendwann, ne, vielleicht rutschen wir irgendwann mal in sowas rein, weil wir einen Kunden haben oder ein, ein Thema beackern, wo, wo das total Sinn macht und wo man da einfach mal so eine Experience haben kann. Dann sind wir vielleicht überzeugt. Ich will das gar nicht ausschließen. Im Moment ist es wirklich, hat es wirklich, für mich ein Second-Life-Vibe und das fand ich damals schon total unsexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, mal gucken, wie sich das so weiter ausspielt. Aber tatsächlich sehe ich jetzt gerade auch, weil einfach so lange nichts wirklich Massives passiert damit und in meiner Bubble wirklich keiner das ausprobiert. Also selbst von Digimarketern -Market probiert das keiner aus. Ähm, oder wahrscheinlich ein paar haben es ausprobiert, aber also ich muss auch einfach sagen, meine Neugierde ist da nicht groß genug und ich glaube, da geht es vielen anderen digitalos auch so, weil der Kunde da noch lange nicht ist und weil auch einfach der Endkunde dann auch nicht da ist. So. Ähm, macht aber vielleicht dauerhaft schon Sinn, aber wie lange will man da Geld reinbuttern und das aufrechterhalten, das kostet ja alles. Ne?
0: Naja, die First Mover, also gibt ja hier Nike und noch ein paar andere Firmen, die da quasi First Mover sind und schon ein bisschen was machen. Ja. Die, die nehmen natürlich die, die kostenlose PR sozusagen mit, dass sie da was machen. war ja damals bei, bei dem Second Life Geschichte genauso. Ähm, ich glaube, ich habe sogar damals auch mal ein paar Lindendollar gekauft, wenn ich mich recht entsinne. Also, Ach, guck. Ja, ja, war ich auch mal kurz drin, um zu gucken, was so ist. Hast ähm, haben mal geluschert. Genau, aber ähm, ich, ich, ich sehe da jetzt auch nicht wirklich die Zukunft drin, weil letztendlich das, was momentan da ist, ist nichts Neues, in Anführungsstrichen. Es sieht nur noch doof aus, so ungefähr, und ich meine, einer der, der Trends für 2023 ist ja auch, dass immer mehr Menschen Zeit draußen verbringen, ne? also dass sie in die Natur gehen, dass sie irgendwie Outdoor-Sport machen und so weiter, das ist halt komplett konträr zu dem, dass irgendwie alle bei, äh, im Metaverse abhängen sollen. Ähm, da sehe ich noch eher irgendwie Discord-Server auf dem aufsteigenden Ast, wo sich ja schon, also nicht nur die Gamer, sondern mittlerweile auch ganze Communities wirklich dort vereinen ähm, und miteinander sprechen. Aber muss man mal abwarten. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, muss man, mal, muss man wirklich mal sehen. Vielleicht einmal ganz kurz, was ich total spannend finde, ist, dass der Trend dahin geht, dass ähm, Cookies, also Third-Party-Cookies, wie man sie so nennt, dass das langsam zu Ende geht. Ich glaube, darüber sind sehr, sehr viele Menschen, die im Internet unterwegs sind, sehr, sehr glücklich. Das hat viel mit Datenschutzthemen zu tun, auch Befürchtungen von Menschen, die eben auf Seiten gehen. Das ähm, hat äh, auch viel damit zu tun, dass es das einfach auch frustrierend ist, das immer äh, wegklicken zu müssen und so. Also ich glaube halt, das wird nochmal interessant für Marken, äh, da die, ähm, also ne, das sind ja Measurements, die dahinter stehen, also man versucht ja Daten zu erheben so. Äh, das wird nochmal eine Herausforderung werden, ähm, für Marken dort ähm, eine Alternative zu finden, ähm, wie man Daten gut erheben kann und trotzdem eben die die, die äh, Privatsphäre von Kunden priorisiert. Ich glaube, das wird nochmal spannend. Ähm, Finde ich auch gut. Finde ich total super. Das ganze Geklicke wird ja auch immer frustrierender und äh, geht ja jedem so. Nicht nur, nicht nur dem Normalverbraucher, sondern auch uns Marketern.
0: Ja, da empfehle ich den, den Menschen, die es nicht haben wollen, den Brave Browser. Da gibt es irgendwie so eine Abfrage, wenn man den neu installiert, ob man diese ganzen Cookie Notices einfach mal abschalten möchte. Die Frage ist da dann allerdings: drückt dann dieses Plugin oder was es ist, ähm, einfach auf OK oder blendet es das irgendwie per Code aus? I don't know. Müssen wir mal rausfinden. Das muss man dann <lacht> mal
1: rausfinden, genau. Ist aber Vielleicht ist es irgendwie Genau. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwen, der das kommentiert und uns mal erzählt, das wäre ja auch mal ganz interessant. Das
0: ist richtig. Aber dieses Datensammeln, ich meine, klar will jeder wissen, wie viele Leute sind auf der Webseite drauf, woher kommen die und so weiter. Das sind halt wichtige Daten, die man braucht, um seine Webseite oder seine, sein Produkt, sein Unternehmen da zu optimieren. Ähm, wäre schade, wenn das ganz wegfallen würde, aber da gibt es ja auch mittlerweile andere Möglichkeiten, wie man das alles machen kann. Da hören Müssen wir uns auch mal irgendwie einen Spezialisten reinholen, weil da habe ich auch nur, ich sage mal, generalistisches Wissen, was nicht in die Tiefe geht. Würde mich mal interessieren, wenn da sich jemand berufen fühlt, kann er sich gerne melden oder Sie oder es.
1: Sehr gerne.
0: Ähm, genau, und jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, doch, genau, jetzt bin ich wieder da. Ich war gestern im Telekom-Shop und habe da mal meinen Vertrag verlängert und da gibt es auch so einen Passus, dass man dass wohl standardmäßig die Bewegungsdaten und so weiter der letzten 80 Tage gespeichert werden. Das ist Ach. leider nicht automatisch auf anonymisiert gesetzt, aber es gibt dieses kleine Häkchen beim Bestellen, dass man sagen kann, man möchte nur anonymisiert die Verkehrsdaten speichern lassen.
1: Ach guck, das ist ja auch noch mal eine wichtige Info ja, also für Also da, da, da trackt jeden. dann nicht
0: nur Google oder Apple mit, sondern auch die Telekom. Ich meine klar, weiß weißt eine Telekom, wo du bist, ne? Ich meine, oder ein Vodafone oder ein O2 oder wie sie alle heißen, ähm, weil wenn du dich natürlich in Deutschland bewegst und von Funktum zu Funktum gehst, die müssen ja wissen, wo du bist, damit du deinen Anruf entgegennehmen kannst und so weiter, aber ähm, die müssen das nicht 80 Tage lang speichern, in meinen Augen.
1: Absolut, also, absolut da bin ich bei dir. Vielleicht noch eine Sache zum Abschluss, was ich nochmal spannend finde, ist, dass... Ähm künstliche Intelligenz äh, im Social Web auch nochmal eine wichtige Rolle spielt in der Zukunft, tut sie ja jetzt schon. Ähm, aber genau dieses Thema Individualität, nicht mit allem äh, beschmissen werden, was einen gar nicht interessiert, äh, das wird sich immer weiter äh, fein entwickeln. Das heißt, es macht halt auch einfach Sinn, wenn man eigenen Content produziert, dass man eben schaut, für wen produziert man den eigentlich? Was sind da Schlagworte, die man verwendet, wenn man spricht beispielsweise? Auch das wird inzwischen erkannt. Ähm, aber auch, was man an Hashtags, an Wörtern in der Beschreibung nutzt. Das hat, glaube ich, TikTok sehr stark getrieben. Also TikToks Algorithmus kannst du ja als User wahnsinnig gut trainieren, wenn du Dinge, die dich interessieren, oft likest oder auch mal kommentierst. Dann wird dir immer mehr davon gezeigt. Und das ist tatsächlich jetzt auch für Facebook und Instagram ein wichtiges Thema. Die ziehen danach, aber ist ja auch klar. Da wird den ja auch weggerannt, quasi von TikTok. Also TikTok ist da sehr, sehr großer Vorreiter. Und deswegen, ja klar, also man muss eben gucken, dass das User-Engagement eben auch bleibt, also dass User Lust haben, auf der Plattform zu verweilen, weil ansonsten wird auch einfach gar keine Werbung geschaltet, wenn der User gar keine Lust hat, da zu sein und interessiert zu sein. Also das wird auf jeden Fall nochmal ein wichtiges Thema nächstes Jahr und da kann man nur appellieren an alle Kreatoren von, von Content, von Inhalten, da wirklich präzise zu werden, wem erzähle ich das eigentlich und was schreibe ich da rein, also wirklich alles darauf auszurichten, dass man die Menschen ansprechen kann, die es auch wirklich interessiert.
0: Ja, wobei zum Thema KI oder AI äh, fällt mir ein, kennst du diese ganzen äh, Tools, die es mittlerweile gibt zum Texte erstellen? Also dass du ganze Blogartikel ja. quasi von der KI schreiben ja. lässt, das finde ich schon sehr spooky. Ähm, ja. Ich habe da auch mal, als ich bei einer Berliner Agentur war, da mal ein paar von ausprobiert. Das ist schon heftig. Ne? Man muss ja echt nur teilweise irgendwie zwei Sätze vorgeben und dann plätschert das nur so runter und damit kann man ja auch irgendwie ähm, LinkedIn-Postings schreiben und so weiter und so fort, äh, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ne? Das ist wieder dieses, ich poste und mache und tue nur für den Algorithmus, aber nicht, weil ich einfach was zu sagen habe vielleicht oder so. Ne? Also...
1: Ich glaube, da muss man so ein bisschen splitten zwischen Unternehmen und ähm, jemand, der das persönlich macht, also Personenmarke. Ähm ich glaube halt, als Unternehmen ist das gar nicht so verkehrt, auf diese Mittel auch zurückzugreifen und das dann zu optimieren. Als Personenmarke, glaube ich, kannst du also das nur zu einem geringeren Anteil machen. Du kannst das zwar auch machen, aber dann doch sehr, sehr individualisieren, dass es nach dir klingt, dass es du bist, ähm, dass das nicht einfach nur für den Algorithmus ist, sondern dass auch einfach deine persönliche Note da drin ist, die über die AI oder künstliche Intelligenz eben nicht ganz so optimal getroffen werden kann. Das glaube ich nicht. Ähm, als Unternehmen, glaube ich, ist es einfach wichtig, ähm, möglichst spitz unterwegs zu sein, was eben die Kundschaft, äh, die Zielgruppe in den digitalen Medien angeht und ähm, da zu gucken, dass man das da ganz gut ähm vorbereitet damit und natürlich noch mal entsprechend anpasst, um einfach auch das Wording, die Tonalität und das alles der Marke noch nochmal wiederzugeben. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Aber ich verstehe das, dass du das spooky findest. Das geht mir ganz genauso, weil man sich irgendwann fragt, okay, was ist denn noch echt und was nicht? Was ist denn wirklich von einem Menschen aus reiner Herzlichkeit entstanden und was ist eigentlich nur für... Ähm, ja, für, für, fürs Auf den Busch klopfen äh, entstanden sozusagen. Also bin ich völlig bei dir. Ähm, das Thema Moral und Ethik irgendwie in Marketing, das könnten wir vielleicht auch nochmal irgendwann in, einen, in einer der nächsten Folgen angehen. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ist auf jeden Fall ein Thema, was, glaube ich, auch viele Marketer gerade umtreibt. Wie weit kann man ja. gehen? No?
0: Ja, ich habe gestern auch noch ein paar ähm, Videos durch Zufall gesehen zum Thema Diversity und äh, auch was so Fettshaming und so angeht, auch in der Werbung. Mm, mm. Äh, da macht man aber einen Fass auf, das kann ich dir sagen. <lacht> da wird einiges an Feedback kommen.
1: <lacht> aber das können wir wirklich mal machen, weil ich finde es auch einfach interessant, da Feedback zu bekommen. Also ich glaube, ja. das ist was, das könnten wir uns wirklich mal fürs neue Jahr vornehmen, ähm, wie hält es eigentlich? Also, Marketing und Ethik ist ja ähm, ein sehr großes Thema tatsächlich und ist wirklich ein Thema, was viele Leute. Ähm, ne, Gerade wenn man so Sexismus und so weiter, diese ganzen Debatten sieht, was die Leute umtreibt und was ich total wichtig finde, da auch nochmal zu gucken. Also es ist ja so oft schon angesprochen worden und trotzdem machen es die Firmen weiter, provozieren und ähm, verringern damit für mich auch ihre, äh, ihren Ruf, ihre Reputation. Mhm. Also muss man mal schauen. Aber finde ich, ist, das ist ein cooles Thema fürs, äh, fürs nächste Mal beziehungsweise eines der nächsten Male, Jörn. Ich würde ja. sagen, wir haben schon eine ganze Zeit gequatscht und wir wollen ja auch, dass die Leute, die uns zuhören, auch gerne weiter zuhören. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mal sagen... Sagen wir einfach mal Merry Christmas und Happy New Year. Ich freue mich total auf mehr Kommentare, auf mehr Nachrichten, auf mehr Themen, die uns zugespielt werden, auf mehr Gäste. Wir haben ja noch keine Gäste gehabt. Also ich würde sehr, sehr gerne Gäste empfangen und mal schauen, mit wem man da über welche Themen sprechen kann. Was sagst du?
0: Ja, sehe ich auch so. Ich würde auch sagen, ganz kurz und schmerzlos, euch allen ein schönes, wunderschönes, erholsames gemeinsames Weihnachtsfest. Macht es euch schick.
1: Und tschüss.